0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist in meinem Leadership-Podcast. Leadership is a Lifestyle. Heute geht es nochmal um das Thema mit den richtigen Mitarbeitern in das Jahr 2021. In der Podcast-Folge 275 ging es schon darum, wie du deine eigenen Mitarbeiter motivieren kannst, wie du dafür sorgen kannst, dass sie auch mit richtig viel Spaß und Engagement an ihre Aufgaben gehen, dass sie im Unternehmen bleiben, weil du weißt ja, es ist teurer, neue Mitarbeiter einzustellen, als vorhandene Mitarbeiter zu motivieren und im Unternehmen zu behalten. Und es ging halt darum, dass du als Führungskraft schon einen sehr großen Einfluss auf die Leistungsmotivation deiner Mitarbeiter hast. Deine Mitarbeiter kommen in das Unternehmen, sie sind hochmotiviert, sie freuen sich, freuen sich auf ihre Aufgaben, freuen sich auf die Kollegen, sind total wissbegierig, und dann hast du das als Führungskraft in der Hand, wie sich das weiterentwickelt. Du kannst diese Motivation unterstützen. Du kannst dafür sorgen, dass es noch mehr ist, wird und auf jeden Fall bleibt. Du kannst aber auch dafür sorgen, dass die Motivation nach einiger Zeit abfällt. Wenn du dich nicht um deine Mitarbeiter kümmerst, wenn du ihnen keine Wertschätzung gibst, wenn du ihnen kein Feedback gibst und wenn du vor allen Dingen dich überhaupt nicht darum kümmerst, wie sich der Mitarbeiter in deinem Unternehmen entwickelt. Weil wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, ist er noch ja frisch, kennt die Aufgaben noch nicht, muss sich einarbeiten. Auch wenn er noch so erfahren ist, muss er in den ersten Wochen einiges lernen und hat natürlich auch die größte Motivation, die Aufgaben ja zur vollsten Zufriedenheit seines Umfelds, seiner Führungskraft, seines Arbeitgebers zu erledigen. Er möchte natürlich stolz sein, dass er schnell lernt, dass seine ersten Aufgaben richtig gut sind und da hast du als Führungskraft natürlich auch schon einen Einfluss drauf, entsprechend Feedback zu geben und den Mitarbeiter in den ersten Wochen und Monaten seiner Tätigkeit in deinem Unternehmen zu begleiten. So, und dann musst du ihn aber auch weiter begleiten. Wenn er jetzt ein Jahr in der Funktion ist, macht immer wieder das Gleiche. Da gibt es Leute, ja, die sind danach auch irgendwann frustriert, weil sie neue Herausforderungen suchen, weil sie sich weiterentwickeln wollen. Und dann gibt es wieder andere, die sind zufrieden damit, dass sie Jahre das Gleiche machen, sind völlig glücklich damit. Und du als Führungskraft... Hast den Job, das herauszufinden. Hast herauszufinden, ist der Mitarbeiter am richtigen Platz, wird er noch gefördert, hat er noch die Herausforderungen, ist es die Aufgabe, die dem Mitarbeiter liegt, die ihm Spaß macht, die ihn auch weiterentwickelt. Und du musst ständig ein Auge auf deinen Mitarbeiter halten, ständig mit ihm in der, oder mit ihr in der Kommunikation sein, Gespräche führen, Feedback geben. Und dann fühlt sich der Mitarbeiter auf der einen Seite auch gehört und wichtig und ernst genommen und du weißt halt immer auch, wo du stehst. Manchmal gibt es keine Position für den Mitarbeiter, wo er sich weiterentwickeln kann. Okay, aber dann ist es auch ein offenes Gespräch, dass man damit umgeht. Willst du dich jetzt vertiefen in deiner Aufgabe? Willst du dich breiter aufstellen oder ist es so, dass du dich vielleicht im Unternehmen in einem anderen Bereich weiterentwickeln möchtest oder sogar, weil du hier nicht mehr ausgelastet bist, das Unternehmen verlassen möchtest? Und auch darüber kann man sprechen und frühzeitig auch für Ersatz sorgen, aber auch dafür sorgen, dass man den Mitarbeiter vielleicht doch für weitere Aufgaben gewinnen kann oder auch weitere Aufgaben für den Mitarbeiter gewinnen kann, so dass es ihm weiter Freude macht und dass er weiter engagiert im Unternehmen ist. Also das war das Thema, Mitarbeiter im eigenen Unternehmen motivieren, zu engagierten Leistungsträgern zu machen. Es gibt ganz, ganz wenige Mitarbeiter, die wirklich Leistungsträger sind. Also ich hatte ja auch beim letzten Podcast die Gallup-Studie vorgestellt, von 2019 ist sie zwar, aber ich denke, da hat sich noch nicht viel geändert und die besagt, dass circa 15 Prozent der Mitarbeiter wirklich hoch engagiert sind und 16 Prozent haben eigentlich überhaupt keine Lust mehr und äh, ja arbeiten nach Vorgaben und sind eher demotiviert und frustriert und manche arbeiten sogar schon gegen das Unternehmen. Viele davon sind auf dem Sprung und der Rest der Mitarbeiter, naja, der läuft einfach so mit. Ja, also du kannst davon ausgehen, dass nur circa 15 Prozent deiner Mitarbeiter die Leistungsträger sind und je mehr du dich natürlich mit deinen Mitarbeitern beschäftigst, einmal dich um vorhandene Mitarbeiter kümmerst und auf der anderen Seite darauf achtest, wen stellst du ein, da kommen wir denn heute in dem Podcast gleich noch zu, hast du natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss darauf. Und ich sag mal, die Führungskraft muss ständig den Blick auf die Mitarbeiter sein, ständig im Austausch mit den Mitarbeitern sein und heute, ich sag mal, tot umfallen können und der Laden läuft weiter. Und läuft sogar recht gut weiter und genau das zeichnet eine gute Führungskraft aus. Heute kommen wir zu dem Thema, wie findest du denn neue Mitarbeiter, wie findest du die richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen? Fangen wir mal an mit der Analyse, wen brauche ich eigentlich? Okay, fachlich ist es so, dass du dir schon überlegen solltest, brauchst du unbedingt jemanden, der Experte ist, der in einem Thema schon sehr viel Erfahrung mitbringt? Oder kannst du dir auch jemanden einstellen, der neu ist, den du vielleicht noch formen kannst und der die Dinge, die du brauchst, auch lernen kannst. Das eine oder andere ist ja auch unternehmensspezifisch, die muss sowieso, das muss sowieso jeder lernen, aber ich sage immer, Mensch, wenn jemand so richtig Bock hat auf ein Thema... Und er kann das lernen. Würde ich den vorziehen vor jemandem, der schon lange in deinem oder lange in der Aufgabe ist, viel Erfahrung mitbringt. Und gar nicht mehr so viel Lust darauf hat, weil das einfach schon ewige Zeiten macht, weil das gewohnt ist. Und Leute, die anfangen und haben richtig Lust auf ein Thema, die brennen, die arbeiten sich auch sehr schnell ein. Und das solltest du dir halt überlegen. Nimmst du jemanden, der erfahren ist oder jemanden, den du auch in deinem Unternehmen formen kannst, der sich integrieren kann, der auch hoch motiviert ist, etwas Neues zu lernen? So, und was natürlich bei der Analyse auch sehr, sehr wichtig ist, bei der Persönlichkeit der Mitarbeiter, die du suchst, dass du nicht die einstellst, ja, die du sowieso schon hast und ja die so ähnlich sind wie du, weil das ist ein ganz klassisches, Phänomen. Man hat so ein Beuteschema, ich sage mal, das ist wie in einer Beziehung, eine spezielle Art von Menschen, die man gerne hat, die man gut findet. Ähm, die findet man dann in dem eigenen Bereich auch überwiegend wieder. Meistens hat man selbst davon auch einen großen Anteil und denkt, boah, das ist super. Das ist gar nicht so super. Das Beste ist, wenn die Leute sich ergänzen. Ich sage dir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du bist jemand, der sehr extrovertiert ist, der sehr kommuniziert kommunikativ ist, sehr menschenorientiert ist, eher auch generalistisch aufgestellt ist und du magst auch solche Leute, du magst Leute, die offen sind, mit denen du dich intensiv unterhalten kannst, aber in der Regel sind diese kommunikativen Menschen weniger detailverliebt, perfektionistisch, analytisch. Und manchmal ist es gut, wenn Leute, ich sag mal, die sehr initiativ sind, sehr offen sind, auch wiederum Kollegen haben oder an, als Assistenten an zweiter Stelle Leute haben, die so ein bisschen bremsen. Die sagen, Mensch, also jetzt überlegen wir das aber nochmal. Ich nehme jetzt mal deine Ideen auf, lieber Chef. Und ähm, ich analysiere das mal, ich check das mal, ob das wirklich gut ist und dann unterhalten wir uns nochmal. So, wenn du nur so, ich sag mal, sehr kreative, ideenreiche Leute hast, wie du selber bist, tja, dann äh, fangt ihr ständig irgendwas Neues an und da ist niemand, der sich mal richtig im Detail darum kümmert, weil du hast da keinen Bock zu und deine Mitarbeiter auch nicht. Oder andersrum, ich sag mal, du bist vielleicht ein eher introvertierter, ruhiger ruhigerer Typ, ein ruhigerer Chef, der auch lieber für sich alleine arbeitet und weniger so den direkten Kontakt mit dem Umfeld, mit den Mitarbeitern hat, sondern wirklich eher Strategien entwickelt oder mit mit Kunden spricht als, als zum Beispiel mit seinen Mitarbeitern. Dann brauchst du Führungskräfte unter dir, die das gut können. Oder du brauchst zum Beispiel eine Sekretärin, eine Assistentin oder einen Assistenten, der dann dein Sprachrohr für die Mitarbeiter ist und als Schnittstelle zwischen dir und den Mitarbeitern dient. Der sollte dann sehr kommunikativ sein, der sollte offen sein und der sollte dir den Job, den du vielleicht nicht so gerne machst, abnehmen. Und die Mitarbeiter haben jemanden, an den sie sich wenden können. Also ich würde immer genau überlegen, was brauche ich? Was habe ich in meinem Team und was brauche ich in meinem Team, damit ich wirklich die, ja, die wichtigsten Skills auch persönlichen Skills auch abgedeckt habe. Gibt es Kritiker in meinem Team? Gibt es Extrovertierte? Gibt es Kommunikative? Gibt es aber auch Leute, die sehr detailverliebt sind, sehr perfektionistisch sind? Gibt es Leute, die analytisch sind? Gibt es Leute, die auch gerne Routinearbeiten machen, die den Job machen? Wie, viel, wie viele Leute wollen führen in meinem Team? Du solltest auch nicht so viele dominante Menschen haben, weil das gibt meistens dann auch Krieg. Also guck dir dein Team an, ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem Dis-Persönlichkeitsprofil, um halt auch herauszufinden, wie tickt der eine und der andere, wie ist das Team aufgestellt und was fehlt noch. Da gibt es noch ganz viele andere Tests, die du verwenden kannst, um auch mal herauszufinden, geht dein Team ganz klar in eine Richtung und zwar in die Richtung, die du cool findest oder ähm, ist dein Team schon sehr heterogen aufgestellt. Und ich sage immer, ein Team sollte nach innen, heterogen aufgestellt sein und nach außen homogen auftreten. Jetzt weißt du, was du haben willst. Also du hast ganz genau dir ein Profil erstellt, du hast die ähm, persönlichen Skills definiert, die du benötigst und du hast die fachlichen Skills definiert, die du gerne hättest beziehungsweise die du dir wünschst bei deinem neuen Mitarbeitern. Jetzt werden Stellenanzeigen gesetzt, Headhunter platziert, wie auch immer du dann die Leute akquirieren willst. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, kommt natürlich auch irgendwo auf den Job an. Ich sag mal, Stellenanzeigen sind wahrscheinlich genug und ausreichend, wenn es eine, klassische kaufmännische Position zum Beispiel ist. Willst du aber Undercover suchen oder hast du schon, ich sag mal, schwierige IT-Positionen zu besetzen, dann bietet es sich an, doch eher einen Headhunter mit einzuschalten, der sich wirklich sehr intensiv dann die nächsten Wochen auf deine zu besetzende Position konzentrieren kann und auch die richtigen Kanäle fokussiert Habt, um für dich den richtigen Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin zu finden. So, jetzt hast du die ersten Bewerbungen auf den Tisch. Und schaust dir erstmal an. Okay, ich empfehle immer so drei Stapel zu machen: A-Kandidat, B-Kandidat und C-Kandidat. Also A sind die, wo du sagst, oder Bewerber. A sind die Bewerber, wo du sagst, wow, also die passen super, die gefallen mir, die haben die, die tolle Vita, eine tolle Vita, die ich auch gut gebrauchen kann für diesen Job. Also das sind die, wo ich direkt sag, wow, da möchte ich unbedingt schon mitsprechen. Dann hast du die B-Kandidaten, die halt hier und da irgendwas haben, was nicht so gut passt, die du aber auch irgendwo noch im Auge behalten willst, weil sie ja doch irgendwas haben, was dich reizt. Und dann gibt es die C-Kandidaten, die du hast, wo du sagst, ach nee, das geht gar nicht. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Bewerbungen hast du. Das ist natürlich Luxus, wenn du da auf jedem Stapel, ich sag mal, fünf bis zehn Bewerbungen liegen hast. Das ist genial, ist aber in den seltensten Fällen so. Gehen wir mal davon aus, du hast drei B-Kandidaten. A, hast du gar keinen oder drei B-Kandidaten und fünf C-Kandidaten. So, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dir die B-Kandidaten mal anzuschauen und hier und da auch mal einen Kompromiss zu machen. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, überleg dir, was kannst du, was kann der Mitarbeiter lernen und was sollte er unbedingt mitbringen? Und was ich auch gerne schon mal mache und aus meiner Zeit als Personalleiterin bei, bei einem großen Konzern mitgenommen habe, ist einfach mal einen Kandidaten einladen, mit einem Kandidaten sprechen, den ich eigentlich nie eingeladen hätte. Und das ist manchmal wirklich recht interessant. Also gehen wir mal davon aus, du hast bisher nur C-Kandidaten. sagst, ach der passt nicht, der passt nicht, der passt nicht. So, dann pick dir einfach mal einen von den Kandidaten raus, die du eigentlich schon auf dem Absagestapel hast und lade den mal ein. Und ich sag dir, die Quote, die ist wirklich sehr überraschend. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du zehn C-Kandidaten einlädst, passt in der Regel ein oder zwei. Also das ist, das ist wirklich genial. Und wie gesagt, ich habe das damals als äh, zu Zeiten, als ich noch ähm, Einstellungsentscheidungen auch getroffen habe, als Personalleiterin für, für einen großen Konzern mitgetroffen habe, habe ich auch... Leute eingestellt, die ich normalerweise nicht eingestellt habe, um denen mal eine Chance zu geben, zum Beispiel Langzeitarbeitslose oder Leute, die wirklich eine ganz verkorkste Biete haben, wo du gesagt hast, ach nee, oder jedes Jahr dreimal die Stelle gewechselt, ich habe solche Testballons ab und zu mal gestartet und ich muss sagen, das war überraschend erfolgreich. Also gerade solche Leute, die lange arbeitslos sind, die irgendwie, ich sag mal, ein Handicap haben, die von vielen Arbeitgebern abgelehnt werden wegen dem Handicap, die sind extrem dankbar, wenn du sie einstellst. Also ich kann mich heute noch an Leute erinnern, die ich vor 10, 15 Jahren eingestellt habe, die immer noch in dem Unternehmen sind, einen super Job machen und extrem dankbar sind. Also probier das einfach mal aus, lad doch auch einfach mal so einen C-Kandidaten ein und schau dir mal an, wie dieser Kandidat auf dich wirkt, wenn du natürlich im Gespräch sagst, Mensch, das geht gar nicht, dann lass es. Aber es gibt ja auch eine Probezeit von sechs Monaten. Nutzt die Zeit aus und wenn du keine Mitarbeiter findest, die wirklich so 100 auf deine Stelle passen, probier es doch einfach mal aus. Und ja, vielleicht bist du auch genauso überrascht, positiv überrascht, wie ich bei der ganzen Sache war, als ich das auch mehrfach getestet habe. Hast du dann die Leute im Gespräch und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, du hast jemanden, ja, vielleicht noch nicht eingeladen oder du hast jemanden im Gespräch gehabt und weißt nicht, ach ja, soll ich jetzt oder soll ich jetzt nicht? Und dein Bauch sagt dir irgendwie, ach, ich weiß nicht und der, der landet von einem Stapel auf den anderen und du willst ihm nicht absagen, aber du willst ihn auch nicht einstellen. Dann gibt es für mich eins, if you have doubt, leave it out. Also wenn du irgendwo Zweifel hast und wenn, ich sag mal, deine Intuition sagt, nein, dann lass es. Du hast natürlich immer noch das Bewerbungsgespräch, vielleicht auch noch das zweite Bewerbungsgespräch, ich auch immer gut, zwei Gespräche auch mit unterschiedlichen Gesprächsteilnehmern zu führen, dass so jeder seinen Eindruck sich verschafft von dem Bewerber, der Bewerber natürlich auch von den Leuten, die in dem Unternehmen arbeiten, und es ist so oft so, dass die Bewerber in einem Gespräch ganz anders wirken als in dem anderen Gespräch. Also im Erstgespräch überzeugen sie total und im Zweitgespräch losen sie total ab und umgekehrt. Also das habe ich schon so oft erlebt und ein Vorstellungsgespräch ist immer nur eine Momentaufnahme. Das kommt auf die Verfassung an, auf deine Verfassung, auf die Verfassung des Bewerbers. Es kommt auch auf die Fragen an. Wie kann der Bewerber darauf antworten? Wie hat er sich jetzt gerade auf diese Fragen vorbereitet? Also es gibt, wie, wie ist die Chemie zwischen dir oder deinem Kollegen und, und deiner Kollegin zu dem Bewerber? Also es gibt so viele Parameter, die in dem Bewerbungsgespräch oder in dem Vorstellungsgespräch eine Rolle spielen, ob das gut verläuft oder weniger gut verläuft. Deshalb empfehle ich immer, zwei Vorstellungsgespräche zu machen. Und in diesen Vorstellungsgesprächen solltest du natürlich auf der einen Seite ganz wichtig erfahren, was ist eigentlich die Motivation des Bewerbers, in deinem Unternehmen zu arbeiten. Warum will er bei dir arbeiten? Weil er einfach einen Job braucht, weil bekannt ist, dass du gut zahlst, oder weil er was lernen will oder weil er dein Unternehmen oder deine Produkte gut findet? Was ist die Motivation? Kennt er dein Unternehmen überhaupt? Und was ich auch ganz wichtig finde, welche Werte bringt dieser Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mit? Was ist dieser Person wichtig? Mit welchem Umfeld kann sie gute Leistungen bringen? Ja, und in welchem Umfeld weniger gute Leistungen und welche Fragen du im Vorstellungsgespräch stellen kannst, im Bewerbungsgespräch, um das herauszufinden, wie die Motivation des Mitarbeiters ist, wie das Engagement des Mitarbeiters ist, wie des Bewerbers und wie die Werte der Bewerber sind. Das erzähle ich dir im Teil 3 der Podcast-Reihe mit dem richtigen Mitarbeiter in das Jahr 2021. Hör dir auf jeden Fall unbedingt schon mal Teil 1 an, das ist die 275, wo es wirklich nochmal darum geht, wie du als Führungskraft die bestehenden Mitarbeiter motivierst und der nächste Podcast folgt sobald die 277, wo es darum geht, welche Fragen stellst du im Bewerbungsgespräch. Wir haben auch vor in diesem Jahr, ich sag mal so ab ungefähr März, ein Mentoring-Programm für Führungskräfte aufzusetzen, in dem natürlich das Thema Bewerbungsgespräch, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, eine sehr große Rolle spielen und ein großer Part dieses Mentoring-Programmes sind. Wenn du Interesse daran hast, schreib mir einfach mal eine Mail. Wir werden dann telefonieren und du kannst dich gerne auf dieses Mentoring-Programm bewerben. Es dauert circa ein halbes Jahr und es geht wirklich um Themen der Führung, um grundsätzliche Themen der Führung. Wenn du dich als Führungskraft in einer bestehenden Position weiterentwickeln willst, oder wenn du neu in eine Position bist und wenn vieles Neuland für dich ist, ist das sicher auch sehr interessant. Die Gruppen sind ganz klein. Also wir haben maximal in den Gruppen sechs Führungskräfte. Und ja, je nach äh, Richtlinien, die wir dann haben, was so äh, Workshops und Seminare und Präsentseminare Möglichkeiten angeht, werden diese... Treffen online und offline kombiniert sein. Also das ist meine Idealvorstellung, dass wir uns online treffen, auf jeden Fall, und auch offline treffen. Und äh, ja, wenn du Interesse daran hast, ruf mich einfach an äh, mein, oder schreib mir eine E-Mail. Meine Kontaktdaten sind in den Shownotes und wir sprechen darüber. Ich freue mich darauf, dich im nächsten Podcast wiederzuhören, wenn es um, die, ja, um die, die Fragen geht, die du im Bewerbungsgespräch stellen kannst, um herauszufinden, wie motiviert ist der Mitarbeiter wirklich und welche Werte bringt er mit in mein Unternehmen. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, hab gute Momente, bleib gesund und ich freue mich auf dich. Bis bald. Tschüss.